0: Dobrý večer, vážené posluchačstvo, od mikrofonu vás zdraví Michála Peštová, já vás zdravím u 21. dílu hudebního podcastu Sound System. Dneska se mnou do studia bombat přišli vzácní hosté Karel Veselý, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Nora Třísková, čau. A máme tady speciálního hosta, protože dneska budeme mimo jiné velkou část tohoto dílu věnovat nový desce uh, amerického písničkáře Sufiana Stevense, tak jsme si na to pozvali hlavního Sufianologa <laughs> Jiřího Špičáka. Jirko, vítej.
2: Dobrý večer, děkuji za pozvání.
0: <laughs> tak já nevím, tak já bych asi začala tady tradičním. Dlouho jsme se neviděli, posledně jsme se viděli
1: ve Znojmě. Mm-hmm. Teď jsme se zpátky tady v Praze, v Embatech. Vše zima. To jo, ten skok byl docela dramatický. Jsme, jak jsme minule byli s kočkou ještě na zahradě. Je to tak, s rajčetem, to... no, právě zahradla. Hele,
2: a zahrada je teda přikrytá zvojenským sněhem. Nebo no, tam mazení asi s No
1: a není ve země, moc, moc sněhu nabývá. No. No, vůbec, nikdy. Ale jako občas, ale opravdu velmi málo. Teda. A teďka z...
3: taky nenasnížilo, když byli
0: Poslal jsem
1: nějaké fotky, ve kterých byl kocoru takových jako by sněhu, ale takový poprošku jenom teda. Já jsem
0: se právě chtěl dotázat tady na tu fotografii, kterou jsem
1: viděla, <laughs> tam byl přímý důkaz toho, že existuje i ve znovu. Je takový smutný, tam trošku ten kocor má. Nemusímu asi, no. A tak jeho první sníh v životě, no. Musí se zvyknout. Jo? Já
2: bych se moc nezvykal, protože ten sníh nebude jako ne? on. zbytečný jo, s konceptem sněhu, protože stejně nebude jako no.
1: A co ty víš, že ty jsi vzala svoji novou kočku na, na sníh ukázat ty sníh? Uh, jo, no. Já jsem, uh, my jsme
0: o víkendu jeli s mojí novou kočkou na výlet uh, k mým rodičům a pak jsme šli do lesa a moje kočka byla ze sněhu dost nadšená. Wow. Až jsem měla pak pocit, že jsem ji rozbila, ale už všechno, všechno je v pořádku, nemusí na mě nikdo volat žádné ochranářské spolky, aby mi byla kočka odebrána, uh, kočka je šťastná
3: a naživu. Sníh se jí líbil. Sníh se jí velmi
0: líbil, jenom pak jako dlouho spala. Tak pokud máte někdo extrémně hravý kotě, tak uh, blbnou ve sněhu doporučuji jako speciální uspávací prostě metodu,
1: takže...
2: Uspat sněhem. Ano,
0: uspat sněhem. A... a není to žádná metafora
1: na... <laughs> Nic. Nic. <laughs> v životě nenapadlo. A co, jako Štěpán má, byl to jeho první sníh, nebo?
2: No, no, Štěpán viděl, on se narodil v únoru, že? takže Aha. myslím si, že viděl sníh, když měl jako čtyři dny, takže neviděl. No a jo, já myslím, že byl jako nadšený. On teda má takovou jako 20 let starou ruskou kombinézu s ušankou, kterou jako nosí nerad. <laughs> že nechce být spojován jako s putinovským ruskem, ale jinak jsme mu otevřeli okno a dostal vánoční světílka doma a má to rád zatím. Nebo pokud to nemá rád, tak to neumí vyjádřit, že to nemá rád. A tak tady, tady, tady si
1: taky jdeme vůzlo v Praze, ne? To taky bylo chvíli. Ne? No,
2: bylo to chvíli, jsme zvládli. Jako no. ráno ho viděl, pak jsme ho vzali ven, že jsme na vánoční trhy a dal si svařáček s náma a bylo to dobré. Takže pořád, na, na scéně se ještě pánem všechno dobré. <hý> v podstatě... <laughs>
1: Maru, co ty, ty jasný, ne? <laughs> já nemám žádný kučky ani děti stěch, stěch, stěch. speciální
0: sněhové zpravodajství počá, jsem sam cestáv.
3: No, já jsem se jenom, když napadl sníh, tak jsem se byla kousek projít a fotit kolem Strahova a vezela jsem na Strahovský stadion, který byl zasněžený, což bylo hezký.
1: Dovnitř, se nedá dovnitř, tak ne. No, no ne,
3: a dá se tam i jakoby legálně jít, oh. jakože tam trénují vždycky fotbalisti Aha. a jsou tam otevřené dveře, jakože se tam dá dostat na ty tribuny, aby se mohli dívat, jak hrajou fotbalisti a tím se dá jakoby na... Nebo jako, se tam nedá úplně líst všude po tom stadionu, ale vlastně se tam... Akorát
2: tam, akorát tam trénuje Sparta, Karla, takže my tam nemůžeme. Jako.
1: Já jsem tam byla poslední roce 1997, tam YouTube.
2: <laughs> tak to je určitě horší než Spartana. <laughs> <laughs> se nevál říct. Nebo je to tak, jako na podobný úrovni hruzy.
1: Uh, já, by, já tady mám ještě za úkol teďka tady říct, že uh, Alarm rozjel novou kampaň. takže pokud chcete podpořit uh, Alarm i tenhle podcast, tak se běžte podívat na web Alarmu a tam je odkaz na darujme a tam můžete přisypávat nějaký peníze, potřebujeme to a by mohli takovýhle věc jako, jako třeba tohle fungovat.
2: Jo, aby jsme mohli hovořit o sněhu. No, za vaše peníze. Děkujeme.
1: Oblíbený meteorologický podcast. <laughs> Přesně. Zanadkářsko-meteorologický.
0: Tak to si nám líkla dobrý triček. Js tam byli někdy v létě s mamkou se podívat a až takhle úplně do nitra jsme se teda nedostali. Tak, a taky věc. je tam
3: i jakoby nějaký občerstvení, ale to jsem tam ještě nezažila otevřený. Wow. Ale projď tam třeba v létě dělají někdy, že si tam může dát prostě kafe,
1: turka a, no, a dívat se na stroho. To chci. A tam, mají těj těj pár. No? To tam má spousta kapel, tam má zkuševný, mám pocit. Jo, jo, třeba prys.
2: Já jsem byl ve zkuševně prys. No tak to už je dávno, samozřejmě. Mrtvá kapela, samozřejmě. A to je dobře, Zdravíme je náše. Tak dále.
1: Ahoj. Uh, tak pojďme, pojďme postoupit v tom, v tom našem programu podcastovém. Jak někam mluvím. pospícháme? Asi nepospícháme, Jako my na to pivo pospícháme. No. A může... tomu Sufjanovi spíš pospícháme. Já jsem se. co jsem na to budete říkat. V pořádku baka... Na to zbakáře. No, ale
2: už varoval předtím, že bude jako nepříjemný za dneska. No, no. Uvidíme, jak se to vyviné. Má by
0: to tak Ale máme
2: předtím ještě rubriku takzvanou.
0: <laughs> ne, ne, vy to tady úplně chaoticky... To je konce něko... rubrik. že <laughs> tě, Právě, vy to tady zase úplně přeskakujete. My jsme se dlouho neviděli a bylo by hezký, kdybyste se mnou teďka nebo s náma sdíleli vaše hudební typy, co jste poslouchali mezi tím...
3: Nevím. No, že mm. byla na skvělém festivalu, že? Tak já můžu začít s tím, že já jsem... Uh... Teďka byla na festivalu Leges což je festival, který se děje v Utrechtu a je to taková velká přehlídka současný, spíš jako alternativnější hudby, ale jsou tam fakt věci jako ze všech možných koutů světa a žánrů a byl to fakt docela zajímavý zážitek a bylo to jakože na jednu stranu to bylo docela šílení, že se toho tam děje fakt hrozně moc. Celý večer na spoustě stagí a člověk má jenom jakoby neustálý fomo, že nevidí nějaký věci, tak je potřeba se jakoby od, dát si od toho trošku nějaký odstup a tak. Ale bylo to fakt super a um, hrál tam prostě jakoby hrozně moc uh, podnětných a zábavných věcí a asi třeba z nějakých jakoby, koncertů, který bych se sebe vypíchla, tak, tak byl jednak uh, DJský set uh, londínský producentky Ais.
0: No,
3: kterou jsem teda viděla hrát i na Lunchmeatu, když byla tady v Praze, ale tam to znova bylo fakt jako skvělý a byla to jedna z z těch show, co mě asi bavili nejvíc, že to je vlastně taková fakt docela fakt hrozně jako fresh dekonstruovaná klubová hudba, ale ty její sety jsou zároveň i hrozně takovej zábavný zážitek a ona do toho různě mluví a vypráví a tak to jako přerušuje, ale s tou hudbou to nějak dává smysl a mám pocit, že jsem asi neviděla nikdy jako podobný DJský set.
1: Není to trošku kontrolu, trošku jakoby i konfrontační, ty, jej, ty jejich sety. A minulé minulý na tom to jsem s trošku pocit, že ono vlastně je vlastně trošku takový, to takový násilí učitěm fanouškům nebo jo, jo Ale to, jako to k tomu patří, že jo?
3: Jo a je to, jakože rozhodně si z těch lidí i trochu dělá legraci a zároveň je to vlastně hrozně intenzivní v tom, že, nebo, že tam chvíli prostě je za DJ-ským pultem a potom tam má nějaký tracky, kdy tam jako Chodí potom po a je to hrozně intenzivní. Taj, její hudba je vlastně taková, jim, mi přijde jako hodně jako intenzivní a v nějakých momentech osobní. Mm-hmm. A že tady ten osobní prožitek dokáže dostat i do toho živého vystoupení. A, no, takže třeba to. A potom uh, mi tam přišla fakt zajímavá uh, taková postfolková, free jazzová kapela, která se jmenuje Sanam. jsou vlastně, je to teda libanonská šestice a oni v té svojí hudbě míchají nějaké nevím, prvky třeba prostě toho free jazzu roku, ale zároveň i nějakých jako egyptských melodí nebo arabský poezie a mají takovou fakt hrozně charizmatickou jako zpěvačku a to myslím, že bylo taky jeden z fakt jakože uh, skvělých živých vystoupení a když jsem pak poslouchala jakoby jejich letošní album, který vydali, tak mi přišlo uh,
1: fakt hrozně zajímavý. Jak no. se to píše? Ještě jedno, mě. Uh, Sanam, normálně takové. Normálně s- an- am- jo. jo, jo. Mm-hmm. Tak, uh, takže rozhodně těchto Gess Ju Ne, 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 ne,
3: ne uh, vůbec. A fakt tam byla ještě jakoby spousta dalších věcí, třeba taková americká, jakoby producentka a zpěvačka Misa, která byla hrozně zajímavá. Takový to byl jakoby atmosférický uh, rap a i nějaký jakoby prvky rekonstruované hudby. Nebo třeba tuniská DJka a producentka Dina Abdel-Wahed tak tam uh, prezentovala svoje jakoby nový letošní album, takže bylo toho
1: fakt hrozně moc.
0: Mm-hmm. Wow
1: vidíme. já furt si říkám každý rok, že tam musím jet tenhle rok a nikde tam nejdu, ale mm. mě třeba to jednou vyjde, No a tam jdu v urně, že by se někdo vezme jako v urně. V pytličku jenom ne. V pytličku, to je s urnou. V hakisáku prostě, no. Ocipešáků s Karla do dole k zvu. ty
0: kde jsi byla ty, co jsi uh, byla já byla? jsem. Já jsem vlastně s Jirkou, jsem byla na koncertě, že? No jo. My jsme byli na Richard osnovy. By to bylo nádherné. Na alternativě, ale, aha. Uh, To o tom by rudovaně mohl pohovořit spíš Jiří. Asi po Já, ale budu tady s váma sdílet velký nadšení, který jsem měla uh, z alarmní oslavy deseti let z party, kde jsem jakoby poprvý uh, viděla full on uh, kru THC Luna G. Julia, podívnej pták, hrudý lilie, na kolehých krev, pod sluze, rozházkvny od ole. Julia, tohle je příběh Julia, stála na kolehích, čekala na vlak poslední, než že se uh, Jako já jsem je viděla už předtím v Meet Factory na otevřeném domě, uh, prostě tam byla jakoby na fitu, takže tam měla jakoby třeba jednu písničku a tady jsem viděla celý koncert a ta jejich show byla prostě úplně úplně top a byla jsem z toho fakt nadšená. Jakože už jsem dlouho jako nebyla na koncertě, ze kterého bych byla fakt nadšená, že tam stojíš a usmíváš se. A jsi jako polcený tu energii. Nejvíc jsem si užila track který jako který je fakt strašně, strašně jako dobrá věc, kterou jsem vlastně v český hudbě zatím neslyšela a nevím, fakt mě to hrozně bavilo. Tak to je určitě nějaký zážitek, který jsem měla. Pak jsem ještě byla na koncertě Yejji v Roxy před pár týdny. A to bylo... Já jsem asi byla v nějakém... Byl bym rozpoložení, ale i tak mi vlastně přišlo super, kolik toho jedna osoba s mikrofonem a jednou dvěma tanečnícema zvládne sama na stage. by, jak pracovala s tím publikem, jakou to mělo energii, jakou ona měla energii, bylo to fakt super. Jakože trochu mě to, celý to téma toho potlačovaného vzteku přetvořenýho do toho jeho alba nějak silně zasahuje, tak možná i jako jsem byla třeba nějak zranitelná zrovna v tu chvíli, když jsem přišla ten koncert a ještě jsem jako byla vystavená tady, tady tom, tomu tématu, tak to se mnou úplně jako moc pozitivně nerezonovalo nebo
1: možná příliš silně, takže vlastně tím jako líp, ale a to dneska vlastně máme jako pozitivní, ne? Že máte jako předpověď něco pozitivního, nebo ne? Mě to dneska přišla hodně taková jako veselá, optimistická.
0: Jako jo, ale myslím si, že vlastně třeba minimálně pro mě je to obtížný téma, se kterým vlastně neumím moc pracovat, protože mám vlastně pocit, že jsem jako hodně vzteklej člověk uhum. nějak. A tak pak, když to vidíš na stage, že to může být ve veřejným prostoru jenom v něčem krásném, Mm-hmm. Tak to byl jako nějaký úhel, který mě na tom trochu jako nasíral, ale to není vůbec jako nic voní ani o tom jejím koncertě, ani o tom Albu, jenom ten obecný koncept toho, že ženský vztek může být ve veřejném prostoru, až když je krásnej. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Ale jako, takže vlastně ve mě to jako velmi silně zanechalo nějaký stopit, tady slyšíte už o tom žovaním asi dvě minuty. Uh, no uh, a pak jsme byli teda na tom... Na té alternativě,
2: no, že? No, ten rečet je něco, o se alternativa a ten tým pokoušel už jako před covidem, vlastně se to táhlo, my jsme společně s Jonášem Kucharským, jako my jsme jedni jako z nejzapálenějších fanoušků dosna už leta. Na to právě čekali asi tři, čtyři roky a byli jsme rádi, že se to konečně podařilo dosn, jako nakonec přijel sám, původně se uvažoval, že přijede jako s bubeníkem jenom, což pro nějaký dobrá kombinace, viděl jsem to na YouTube, je to super, ale Vlastně nakonec ta energie, kterou udělal jako s elektrickou kytarou jenom a svým hlasem, byla úplně dostačující.
1: On
2: samozřejmě začal tím, že zpíval úplně sám, jako bez kytary, což je takový trik, který občas taky dělá na těch deskách, nebo dříve dělal hodně, teď už míň, ale je, Jediný, co jsme vlastně nečekali, je, že zahraje best off, což vlastně udělal. No. My jsme si mysleli mm-hmm. právě, že bude zpívat nějaký a jako reální lidový songy, což jako dělá dost často. Prostě desetiminutový jako a příběhy prostě starý desítky let. Ale nakonec vlastně udělal jako průtah těma deskama, který mu pomohly jako na výsluní, což je pesent, a což je 2020 a což je i ta loňská deska hodinu a půl dlouhá a ne, nemyslím si, že bych o někom někdy řekl, že doporučuju ho protože je jako dobrý hráč na nástroj ale myslím si, že on je reálně jako jeden z nejlepších kytaristů, co jsem v životě viděl a není to pro mě určitě důležitý skill ale to, jakým způsobem hraje jak tu virtu- virtuozitu jako umí schovat jako do nějaký emoce, která je fakt sirová, je mě něco, co což co jako bez přehánění nemá opravdu jako moc, moc nějaký obdoby jako na nějaký alternativní scéně. Že jako je to fakt jeden z lidí, který na kytaru hraje jako úplně unikátním způsobem na věc, která je vlastně úplně normální, úplně nejvíc obyčejná jako věc populární nebo rokový hudbě. Dokáže zahrát něco, co, co jsme jako nečekali a samozřejmě, pokud jste slyšeli ho, aspoň z těch nahrávek, tak tušíte, jak pracuje s vokálem, tak samozřejmě na tom koncertu je to ještě jako pětkrát přepálený a byl to jako tak strašně dobrý koncert že to byl podle mě druhý nebo třetí člověk, mu jsem po koncertě šel jako říct, že to bylo dobrý.
1: Já jsem si že to, že máš fotku s nimi, že jo? Máš s ním
2: fotku, děkuji zase znovu Jonášovi, který to vyfotil, to, to, jsem, to jsem měl fakt radost, že to zachytil. A bylo to skvělé, no je to v podstatě, jako v podstatě možná jediný takový větší koncert, který jsem viděl letos, jako, a protože jsem na to neměl kapacitu moc, ale, ale bylo to jako skvělé a jsem hrozně rád, že jsem to konečně viděl. A... Kdybyste někdy měli příležitost ho vidět na nějakém festivalu, on teď jako moc nehraje, on jako zalezlý jako jezevec v Newcastlu a v podstatě vyjíždí fakt strašně málo, ale určitě bych to výrazně jako všem doporučil, lebo to bylo no, to fakt famózní.
1: To byla česká premiéra, je opříkladá. No byla
2: to premiéra česká, ale myslím si, že on fakt jako v podstatě nehraje moc jako nikde. Aha, no. aha, Ako, že aha, on fakt jako hraje je. prostě v rámci, v rámci Anglie, hraje na akcích Quietusu, že to do kamarádi já, já. a je schopný jako vyjet někam prostě 100 km. Ale pak jsme zjistili, že má ve skutečnosti jakou rodinnou cestu za někým do Německa, že to tady dropůl po cestě, takže <laughs> není to tak, že by se rozhodli do Česka, ale že prostě musí mít fakt jako, myslím, takový Součet důvodů, yeah. aby ten koncert udělal a tady, tady, tady to vyšlo. Mimo jiné taky, protože to prostě bylo fakt slíbené jako dlouhé dlouhý roky. Pak to přerušil covid a nakonec se to povedlo. A všichni jsme se to těšili, ale nebyli jsme jako zklamáni vůbec. Ještě jsem rád, že jsme první část koncertu dali v Sedě, protože on si, <coughs> on si posadil publikum. My jsme byli samozřejmě v první řadě s Jonášem. První půlku jsme dali v Sedě jako, takový, jako recitál, ale na druhou půlku jsme pak šli... Uh, Naopak dozadu a vlastně jsme to udělali hrozně dobře. On to udělal taky hrozně dobře. Ale to fuck skělý hostou. Jako vlastně do dneška z toho tak jako čerpám, takzvaně.
1: A tak jste pivisko
2: potom ještě? Pivisko.
1: Zřechádem, Zrič- <laughs> myslím,
2: vlastně. no von tam měl nějaký pivíčko. A myslím si, že on chtěl docela se povídat ale já vždycky narazím na to, že vlastně těm lidem nemám se znít. Nebere no. no. no, no. že no. nepotřebuju tolik se s ním jako hovořit. Tak jsem mu jenom jako poděkoval, zdůraznil jsem, že to poslouchám, někdy ze všech lidí, co tam jsou. <laughs> co byla pravda. A ale pak jsem se s ním jako moc nepovídal. On si pivko dál. No. Já jsem si dal o řechovku. Takže bylo to fakt skvělé, bylo to fakt super. A kdyby ještě někdy přijel, tak tam určitě běžte.
1: A bylo to v punktu, nebo kde to bylo? Bylo to v kasárnách. A... Což vlastně musím říct, že je docela
2: super prostor. No, my jsme tam loni právě s Vinářem dramaturgicky se podíleli na jednom e, folkovějším večeru v rámci Alternativy. A přemýšleli jsme právě, jak ten prostor jako vynikne. Ale musím říct, že vlastně na taky poloakustické věci nebo menší věci, na které očekáváš příchod 150 až 200 lidí, je to vlastně super prostor. Jakože mm-hmm. fakt skvělé, fakt se mi samozřejmě líbilo. Tam se o příchod že očekávalo. To taky očekávám, no. A myslím si, dostného předvoj a Tak a,
0: to a... v druhé části. Ježíše, to, ano, Konečně. tohoto podcastu. To je vlastně pravda. No, tak tak to je ty ti právě teď. Mně se to taky líbilo, ten koncert, jenom no. se tady přisadím, pardon.
2: No, a je to moc nevěřím. Ale tak.
1: Pardon. Nevěříš tomu?
2: Ale jo, věřím. Ale uh, přemýšlel jsem právě docela intenzivně nad tím, jaký to je, když, protože mám pocit, že ho předtím tolik neposlouchala aktivně, uh-huh. jaký, jaký to je pro člověka, když jako ne, neví moc, co od toho čekat, nebo jak to funguje, když najednou tam přijde takový, kruca, takový jako nabušený, jako Borec, který je fakt jako hodně své bitné a má úplně své bytné vokály, se bytnou kytaru a najednou tam začne vyprávět nějaký jako historky, jak mm. se ti zaplaví hospoda vodou prostě a tak. Přišlo mi vlastně zajímavé přemýšlet nad tím i jako z pozice člověka, který to vůbec nezná.
0: Já myslím, že v tomhle je hrozně dobrý tam jít se svéma přátelema, kteří tam až pláčou tím, když tu hudbu slyšejí, že to je takový jako do- dobrý vodítko, že pak člověk má vlastně možná z toho koncertu ještě trochu jiný zážitek. A nebo si tři... říkat, co? No,
3: no. Co dělá? Jo, já jsem nezřevala, třeba... nebo Jakože uh, tím, jak jsme to dělali nějak v koprodukci z Hard Noise, tak jsem se tam taky byla podívat a vlastně jakože Richarda Dostna nějak, nějak moc osobně neznám a bylo to takový, že se tam jakoby ráda kouknu a přišlo mi to fakt super, jakože mě to totálně dostalo, i když k tomu nemám vlastně nějaký úplně velký no, předchozí Já hmm. mám
0: jako podobný zážitek, já jsem prostě měla pocit, že jsem někde v hospodě s pánem, který mi tam vypráví o svém životě, a ještě ti mi přátelé, kteří tam byli se mnou a kteří z toho byli tak dojatí, mi uh, dávali nějaký kontext z toho, že to možná jako nejsou příběhy jenom jednoho člověka, ale vlastně ještě jako, jako nějaký univerzální věci rezonující třeba s jiným publikem než jsem já, já. Proto mi to přišlo úplně super, kromě teda toho hudebního zážitku, který byl silný sám o sobě, ale ještě. Takže já jsem jako promiňkájo, ty jsi chtěl nám něco povědět, viď.
1: Já se teda ještě přidávám k tomu zážitku z toho večerku alarmu, tak tady trošku si přihřiju polivčičku. Mě tam strašně bavil koncert Berlin Mencini. který jsem vlastně poprvé viděl na dobrým zvuku, že jsem je viděl asi třikrát už a vždycky to bylo v nějakým podivným kontextu, v nějakým neúplně jako ideálním stavu, myslím, ne svým, ale toho zvuku. A tady tady sedlo jako vlastně všechno, obě ty věci. Takže i můj ideální stav, okay. i, i ten zvuk a bod jsem byli skvělý a Vlastně hrozně jako krásně mluvili v alarmu mezi písničkami, tak to mi to mě jako potěšilo. Hmm. No. A super byli Anky, kde s ním byl Domo Amura, taková jako krů. repová, to taky bylo skvělé. A THC Lunaj byly taky super, jenom tam bylo málo lidí ještě na začátku, tak to tak jako bylo. No. Asi začínali, uh, rozjížděli tu, tu party, která potom se jako... A bylo tam strašně osm lidí, to, mě, to jsem byl hrozně rád, že vlastně jako chodí na takyhle akce, uh, který pořádáme my stažili lidé v alarmu. No, relativně stačí. <laughs> Mladí lidi prostě, no. Tak. Anky byl super. Jo, jo, Anky, Anky je výborný. Jo.
2: 100 kmh, všichni pořád někam letí, nejdřív PS, potom děti,
3: sorry, baby, ale pořád nejsem vědy. Jsem stále young boy, nejsem vědy, žiju už život nejsem v kaci. 100 kmh, běžím tak moc rychle, že už ani nevím kam.
0: Berlin se nemůžu asi vyjadřovat, to není.
1: Moje scéna, takže oni. A <laughs> ještě desky, pojďme si ještě vždyť se za desky. A dnes jsme u koncertu jenom.
2: Jo, já chci, Karla, bys mi pohovořil, řekl, řekl něco o, o, o solové desce Andreho, a když ho vysvětlil, 3000. Co to je, jako je.
1: Uh, ne, to jsem to samozřejmě chtěl říct, no co já to já si je. Myslím, no? Právě, no. Ale musím se to přečíst na alarmu, já jsem tam v videu článek o a už to. A už to je venku. Už to vyšlo, no, myslím, tak, že předevčí jdem, v sobotu, nebude. nebo tak. Uh, no, je to, je, to, je, to, je to hodně zajímavý úkrok typka z Outcast, prostě z jedný, nejlepší, jedný z nejlepších krepových crew, všech dob možná, jak v Outcaste mají fakt nej- mega hity a mega super desky, ale různě se čekalo, co z něho vypadne, jestli se ještě někdy vrátím, nevrátím ne? ne? takovým jako dobrovolným exilům. myslím, že
2: to z něho fakt vypadlo do slova, no.
1: A do, to, to z něho jako, jako, že co spojil s nějakými lidmi, s nějaký Los Angeleský New Age scény, nebo takový jako minimalistický jazz, já ty, ty žádné škatolky takhle házím, ale jako vlastně ani moc jako nevím, co to teda je, jako to tak, je. To je taková
2: scéna toho spirituálního jazzu, no, kolem no, Kamasi no. Washingtona, tak ne? Teď je to tady přesně
1: tady ta nějaká crew, a on se právě potkal, to tam, o tom článku, je se potkal s tím hlavním uh, spolupracovníkem v nějakým obchodě, kde prodávají organické uh, jídlo, takže jako, to tak jako pěkně tak jako sedne, A pak, ho, pak se pak ho pozval na koncert, jako tribute pro Alice Coltrane, no, jak všechny tyhle věci, jako vlastně no, to, se, se no, cvakávají. No
2: to co zní jako organické jídlo. No. A... Ten...
1: Uh, já vlastně myslím si předtím, že tady ten New Age Revival vlastně mě docela jako baví, že jsem tomu jako propadl v jednu chvíli. Uh, a tahle deska trvala asi hodinu a půl, je strašně dlouhá, takže se to můžete pustit jako takový, takový wallpaper. A uh, méně se to New, New Blue Sun. A je to prostě jako tak, takové jako 15 písničky, které jako někam jdou a někam pak nejdou a tak se točí dokola tak jako se v někam jako můžete ztratit a můžete si někam jako po- polehávat a tak a to, to mám jako rád. No. Mezapomeňuji se, že je posloucháte vůbec a pak se to třeba vrátit, zjistit, že někdo někde hraje a jako nevím, jestli to někdo jako je schopen doposlouchat na jeden soustředěný poslech hodinu a půl, to, to asi ne, teda, no, ale... to ale... k tomu
2: asi není úplně určené. Ani, ani, ani to a přesně, být.
1: že to vlastně ten, 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 ten formát té hudby má být takovejhle, no. Prostě New Age, no? Já jako. jsem si z
2: toho udělal legraci, ale ve že mi to vlastně taky docela líbí, no? Nebo jako líbí se mi to. Já jsem díval ty první dvě. Je to by prostě se jako rád prostě jako celý, líbí.
1: No. Jo, jo, je to je to hodně stranovně. Já vlastně že člověk si pustí třeba ten rozhovor. On nedá moc rozhovoru, Andreada rozhovor pro nějaký magazin GQ, kde přímo typek se za ním přišel do nějakého... Uh, do nějakého nějaký prádelný, kde si dělal rozhovor a je trošku vypadá jako taková komiksová postavička z nějakých jako osmdesátek a vypráví jak má ty flétnu no, a jak si hraje prostě. Takovej... Nevím, jsem <laughs> si teďka vzpomněl na ho na takového, tu, takovou tu postavu. Co to je? takový ten hrdina z, z té... Uh,
2: televizní show? Falcon Hoof. Falcon, přesně. <laughs> Greetings, Trevor. <laughs> Je to opravdu stav. Je to Falcon Hood. You're watching Adventure Call. My name is Falcon Hood. And I will be your guide on your quest. <laughs> skoc- <laughs> Limieho, a přičem dohledat se skotského komika Limiho, který má spoustu jako vojmových alter a jedno z nich je Falcon Hood. Mus mus fautniks flat. A to je trochu to takový poutník, no. A já jsem se nechtěl to spát, ale já si dovolím navázat drobnou, protože mě vlastně to napadlo, že Dneska, kterou jsem poslouchala, já, navazuje hodně na Andreho a to je Mary Lettymore, o který jsem mluvil už předtím. To je prostě harfistka, která jako natáčí taky takový jako hypnotický... V podstatě to vychází, dá se klidně možná se trošku přepalu říct, že to vychází z taky toho oldschoolového minimalismu jako Steve'a Reicha a Filipa Glasse a tak dále, že to fakt jako zaciklená věc a já mám hrozně rád tady tu její aktuální desku, která se jmenuje Goodbye Hotel Arkáda, na který s ní hraje třeba Samara Lubelsky, kterou mám hrozně rád, která je taková persona na americké alternativní folkový scéně, která hrála ve jako zajímavých kapel a má skvělé svoje solovky. A je to vlastně, jaký tam hraje ještě Walt McClements, což je člověk, který dělá takový dronění na akordeon. Vlastně mi to přijde, že to docela zní jako ten André, no. že, to je prostě, mm. že to jsou prostě ambientní tracky, které nemají tolik jako jasnou strukturu, ale je to spíš taky takový vlnění, ale je to fakt hrozně hezká deska, kterou bych výrazně doporučil. A pak poslouchám e, nevydaný tracky oba na z 1980 až 85 Teďka hodně.
1: Dobře. A to je jaký, jaký soft rock? Nebo, nebo... No jo, jo,
2: tak ono <coughs> jako v, tom dilemologický, v tom dilemologickým diskurzu je to samozřejmě vysmívaná jako éra z docela pochopitelných důvodů, ale, ale já poslouchám tohle. A pak bych ještě chtěl vlastně upozornit se ještě skrz Dilena, že Konečně, myslím, poprvé vychází přeložená knížka Greila Markuse, což je takzvaně jako respektovaný veterán americké hudební kritiky, který psal o Dylanovi v podstatě od 60. let až do teď. Je to opravdu jako kmet. A myslím si, že teďka vychází na vánočním trhu jeho úplně poslední Dylanovská knížka, kterou jsem ještě nečetl, ale kterou si určitě koupím jako 20. knihu o Dylanovi. <laughs> Takže i na scéně Boba Dylanasa dělá spoustu věcí. No. O tomu já se věnuju. <laughs> no, no, co ty jsi poslouchala, jsem uh,
3: Já jsem třeba poslouchala ještě, třeba, tak v návaznosti na to Legis Who, kde jsem jsem viděla jeden koncert amerického repového Duma Dua Armand Hammer, který vlastně letos v září tak vydali myslím, že svoji šestou desku, která se jmenuje We by Diabetic Test Strips a hostuje tam třeba taky JPEG Mafia nebo
0: Moormother.
2: A... Mm. Je to
3: vlastně takovej nějakým způsobem jako experimentální americký rap, docela uh, zábavným způsobem, tak tam pracuji s nějakým jako semplováním a s jakoby prolínáním nějakých rovin, že někdy jsou tam fakt takové jako klidní atmosférický pasáže a někdy je to fakt až takový jako tvrdý nebo apelativní a o, tak to mě docela bavilo. K tomu se mega
1: přidávám, to jsem taky poslouchal, to no, je skvělé úplně a doufám, že příští roky tady uvidíme v Čechách naživo tady tu dvojici. No. Máme? Víš, co ty? Co jsi měla? Já
0: jsem poslouchala novou desku Adely Mede,
1: mm-hmm. která
0: se jmenuje, doufám, že to přečtu správně, ne, nejsem uh, maďarská mluvčí, uh, ne le, a virágra, což znamená nešlapej na květinu. To moc krásná Adela Mede, jakože ta její.
2: To žánr prostě, no?
0: Ano, experimentální, minimalistické, trochu folklorní smyčky, krásný Adelin Hlas. To bylo, to jsem měla z toho velikánskou radost. A pak se mi líbila deska peruánský elektronické producentky Sofie Je která se jmenuje Madres a to mi přišlo taky úplně super, zase úplně jakoby jiný než, než ta Adela, of course, ale je to taková fakt hezká živočišná elektronika uh, poskládaná z různých střípků, různých uh, žánrů elektronické hudby, poskládaná zpátky tak, nebo pro mě s takovým citem pro detail, že to je až taky úplně bezešvý to jsem si vypočíval od tebe to slovo jsi někde, po, někde použil <laughs> A jo,
2: to já tak dvakrát za rok použil tohle slovo no. A to víc ne ale... <laughs>
0: uh, no jakože moc, moc dobrý uh, baví mě to strašně Někdo, takové ty dlouhé zimní večery, když si chcete udělat párty v obejváku v pět pol, total
1: nejlepší. Ještě jedno, co to je, Míšo, prosím, říkám to ještě jedno. Uh, jmenuje se uh, ta producentka
0: peruánská Sofie Curtesis a ta dneska se jmenuje Madres. Aha, protože to, to, to jsem teda znal, to si musím Naposlokat, já ještě teda přidám
1: jednu, jeden typ uh, Je tam
0: pardon, jenom ještě když do toho no. vzko, vzkočím tak je tam manučelo v tom aj, no, jakoby,
2: aha, na, na, to jsme na říct, jako na fitu nebo
0: ne, je to jako nasamplovaný
2: no, ale, no, dobrý, já ale, šla, na ale f- je to no. jako
0: politická, prostě no, elektronika určitě. super, ne, jakože um, jenom kdyby někdo náhodou <laughs> chtěl ironicky, ne,
1: tak uh, je, je to vždy, tam. Vždy, tak to je jako háček, to úplně nejde, jako pro mě. Ještě jsem dělal ještě příct děl, děl, jeden typ uh, dánská hudebnice, písničkářka, která se jmenuje M.L. Buch, psáno jako kniha, B.U.H., nevím, jestli dánsky, to asi jo, ale to je její jméno občanský a ta se jmenuje uh, Suntab a je to takový mix, jako písničkávství, elektroniky, softroku, všechno možný a je to vlastně jako, zajímavý, jako dojemný, zajímavě experimentální, ale hitlavý. a nějak mi to vlastně jako bavilo v té zvláštní jako mezidobí čekání na slunce, který za chvíli zase zapadne.
2: A chytil jsi mě u toho softroku. <laughs>
1: no, <laughs> <jo. laughs> Někde <ne>.
2: Z <Zmáčknu. laughs>
1: A ty čekáš na slunce nějak jako? No každý ráno když stávám, tak se říkám dneska třeba jako jo. aspoň nějaký bude. Ne bude, no. Na nebude, no. Či no. tak čtyři měsíce. Hmm, to jako dlouho, no.
0: To ani není zimní slunovrat ještě.
2: Jo, přesně,
0: vlastně,
1: mm. no, to ještě ani vlastně není zima, ne? vlastně něco
2: Dá, <laughs> ještě no. To není co oni vánoc. ještě
1: bude hůř. Já.
2: Sound system.
0: Ještě máme takovou uh, tradiční rubriku, co nás sere. Uh, máte něco, co vás sere? Jako Kája nám už v našem uh, tady redakčním četu naznačoval, že má nějaký téma. Ale, ale ne, tak
1: to je moc silný výraz sere. No tak jako vzniká tady nějaká diskuze o tom, jak se dneska moc jako píše o hudbě nebo o kultuře která vzešla z brněnského časopisu Host, který měl speciální téma kulturní publicistika. A tam vyšly takový, myslím, že konce tři články, které byly o tom, jak se dneska píše o kultuře. Všechny vlastně byly v nějakým, podle mě, jedné liny. Jeden z nich byl o Pavla Klusáka, který přímo se jmenoval, jak napsat hudební recenzi v sezóně 2023 a 2024. A byl to takový trošku jako humor, trošku vlastně jako střílení do dořad do možná asi o generaci mladší nebo o několik generací mladší autorstva a nevím, ne, 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 nechci s Pavlem tady rozebírat, mít nějaký býv nebo, nebo, nebo ho disovat přímo, protože já opravdu považuji za velmi jako, inspirativního autora, z jakého svého jako, jako učitele, přímo bych to řekla, ale moc se mi jako vlastně ne... Přejím, že poval si tam jako doře nějakého stromena, tak to jak jako, že se dneska píše jako jenom o emocích, o péči, o těchto, těchto tématech, které jako by uznávají, že jsou jako cool, že jsou současné a, a že strefuje se do něj, jako podívejte tohle, je tady nějaká metoda o hudbě, která je jako by velice jakoby úzká, velice specifikovaná a velice plná kliš, kliše a plnáky floskulí. Jako do určité by se s tím dá souhlasit, že v, v policistice hudební jsou floskulé, jsou kliše, ale... Že to, o čem on tam píše, že, že to vlastně n- není jako reálná já, na, ani jako vlna. Jo, že, nebo že se takhle o nepíše, jak, jak on tam... Takže vlastně se vymezuje vůči něčemu, co vlastně reálně ani jako není, jo, nebo nefung nebo není. Nevím, jestli se to četli. No, já na tom, zni, mě na já, tom
2: t- textu nejvíc vlastně jako nemůžu říct, že bych tomu měl několik silný emoce, mě to spíš tak prošumělo, ale vadilo mi na tom, když už, že to jako fakt není vtipný, což mi přijde škoda. No, že to asi vlastně možná mělo být mě vlastně, jako... Mě vlastně vždycky jako nejví, mě jako Co mě vlastně jako obecně, jako v životě a ve světě vždycky nejvíc jako vytočí, když někdo fakt hrozně chce být vtipný, jako není a mi to přijde hrozně jako... Šk- jako vlastně i škoda mi to přijde. Myslím si, že... Je vlastně úplně jedno, jestli s těma jako tezema souhlasíš nebo ne. Myslím si, že v té diskuzi to není zase tak důležitý, ale byl bych třeba rád, kdyby někdo jako napsal kritický pohled na tuhleto věc a když už se Pavel rozhodl, že to bude psát vtipně, což se evidentně rozhodl, protože mm. jako ty jako náznaky humoru tam nebo cítíš zatím, že to jako má asi být vtipný. Ale mě vlastně nejvíc rozčílo, že to fakt není vtipný a že to je spíš prostě žlučovitý, což je vždycky podle mě dost špatný špatný mod, v jakým psát jako cokoliv. No. Že prostě mohl by napsat úplně stejný teze. Líp. V podstatě hmm. on by mohl psát líp, si myslím. No. <laughs> to, co tam kritizuje on, že se používají floskuly a tohle a že není tam nevím dost vlastního názoru a dost kritiky. Mi vlastně přijde, že trošičku je vlastně nějaký, jako kritika, která se dá obrátit proti té glose, která mi vlastně přišla, že je taková hodně jako nevtipná, taková hodně jako upracovaná. Hmm. Což mi vadilo, protože bych velmi rád jako polemizoval nebo aby někdo jiný nebo nějaká, nějaké autorstvo víc polemizovalo s tímto textem, kdyby byl napsaný prostě líp, ale tak jak byl napsaný teď mi přijde, že není není úplně jako. Není, není úplně hodem toho, aby se o tom diskutovalo jako v podcastech, no, za mě.
1: No a Holgiče, ty jsi to, nebo co, co, co jste uh, to říkali? Jo,
3: jo, anebo uh, možná pak ještě si chcem třeba nakousnout i ten text toho Libora Stanika, který... Druhého, nezapomeň to dodat, prosím tě. Druhého, uh, který je teda, jakože se věnuje spíš nějaký jako literární scéně, ale vlastně... Hmm, Mám pocit, že nějaký, jako, že třeba v body nebo to, co kritizují, tak je vlastně trochu podobný, když on to řeší z trochu jiných pozic a mluví tam prostě o nějakém jako teroru empatie a o tom, jakým způsobem se teda s empatí v dnešních recenzích a kritikách pracuje. A mě na tom přišlo vlastně trochu škoda, že, mm, že třeba nějaký jako... že je tady jako větší důraz na tyhle témata, tak jako nemusí být nutně mylný, že to je třeba něco, co se víc jako řeší i v hudebních recenzích, ale přijde mi, že to jednak může vycházet třeba z toho, že se tomu jako jednak věnují ti umělci a že tím pádem se to potom propisuje do té kritiky, ale že zároveň se i třeba prostě jako hodně proměnila pozice hudebních kritiků a kritiček a tím, že to prostě v současné chvíli dělají hlavně externisti a lidi na volný noze a kulturní redakce prostě i velkých českých médií tak čítají většinou jako jednoho člena tak, euh, takže je docela logický, že ty lidi, když se nějaký tak věnují třeba víc ve svém jako volném čase, tak si volí to, že budou jako psát o věcech, který jsou jim blízký a na kterých chtějí hledat třeba nějaký jako jiný úhly pohledu a psát o nich jinak, než jako čistě z hlediska nějaký jako kritický analýzy, která do něčeho jenom jako šťourá nebo si vybírá věci a ukazuje, co je na nich špatně. A že mi přijde, že to prostě úplně ignoruje nějaký pozadí toho, uh, prostě jakým způsobem se o té hudbě dneska píše.
1: No to je nějaký kontext, ta, ta, ta výtka <coughs> toho Libora, že vlastně jako by vznikají záporné záporný recenze nebo negativní recenze. Což jako nevím, nevím, no. Jakože to to bylo
0: asi, já teda musím dopředu říct, že já jsem v tom textu Libora Stanika zmíněná, takže jenom abyste to jako věděli pro kontext posluchačstvo. Mě na tom textu nejvíc vadilo to, jak to úplně opomí kontext. Tak to jako vytrhává autory z celého toho ekosystému, ve kterém žijem. Úplně to ignoruje, pro koho ti autoři píšou. Že mají nějakého editora, který pokud jemu něco chybí, tak jim má nasměrovat, aby to do toho textu dodali. Že prostě většinou se tomu věnují externisté, kteří mají pravděpodobně ještě jako jinou práci. A já rozumím tomu, že nám jakoby chybí nějaká kritika, ale kd- nerozumím tomu, že si na to stěžujeme bez toho, aniž bychom reflektovali, kolik na tu reálnou kulturu je v médiích prostoru. Jakože tam vlastně žádný není. A pak, když se o něčem píše, tak je přece logický, že se píše o něčem, co je jako hezké, než co je jako debilní. <těz> <těz> Jakože mi to dává smysl psát pak jako o, o, o hovadinách, který vydávají velká jména, která mám prostě tendenci tak nějak jenom přijímat, prostě bez hlavě. Ale jako jinak já to vlastně moc, jakoby, no to mi na tom vadilo asi jako nejvíc, no. <těz> A pak mi přišlo ještě jako, jako vlastně trochu šílený, že. Já nevím, no, jakože. Já si třeba necítím jako ani literární, ani hudební kritička a vadí mi, že mě za to někdo považuje a pak mě jako by za to tepe, že to nejsem. Protože já jsem publicistka, já mám sama pocit, že spíš jako otvírám dveře posluchačstvu k nějakým věcem nebo čtenářstvu, ale rozhodně ne, jako že někdo, kdo prostě má vystudovanou literární nebo hudební vědu a říká prostě tohle je dobrý v tomhle, nebo blbý v támhletom.
2: Já si hlavně myslím, že v tom textu, abych ještě dodal co nepadlo, že mluvím o tom textu Libora Staňka, že tam právě to opomíjení kontextu spočívá v tom, že smě, směšuje v uvozovkách odborný literární časopisy, jako je Tvar a A2 s kulturníma rubrikama velkých médií, které ale podle mě jako nikde ani ve světě neotiskujou jako negativní kritický rozbory. Myslím si, že v Respektu nenajdeme prostě literární rozbor špatné knihy, který by ukázal, proč ta kniha je špatná, protože to prostě není jako médium, který dělá tyhle ty věci. Mm, mm, a nedělá to ani New Yorker, například, který myslím, že má třeba nejblíž jako, ne, naopak, že Respekt možná má nejblíž k tomu, co třeba chce dělat New Yorker, ale myslím si, že je to prostě společenský magazín a kultura je součást toho magazínu, ale není to prostě odborný jako literární médium. A nemůžeme po něm chtít, aby se tam provozovali jako odborní literární kritiky, který mluví, on třeba tady Míše, ten Libor tam vytýká, že nebo skrz ní se dostává k té výtce, že se tam nerozebírá jako rytmus té knihy, té knihy, jak to pracuje s literárními prostředky a tak dále. Ale já přesně, jak říkala Míša, myslím si, že tohle, to, tohle ty časopisy prostě nemají dělat. To je společenský médium, který ukazuje, jako, co vyšlo zajímavého a ukazuje to, protože. Eh, jako literární recenze, je tam prostě jedna za za ten týden, tak tam asi nebudeme dávat nějaký negativní rozbory. Myslím si, že to prostě tam jako dost ignoruje ten kontext. No.
1: No, Mně přijde, že v vlastně tady těch, ještě tam je ten článek, Miroslava Balašíka, ještě jeden, že vlastně, a myslím, že teda více o tom budou věnovat Telader ve svém podcastu, takže tam vždycky je nějaký jako, jako, strach z toho, že na to dílo nahlížíme příliš politicky. A že vlastně jako by ten prvotní disk, který vlastně vznikl, byl vůči, vůči tomu, jak Telader nakládalo s knihou Laji Monštájnové, nebo jak se vlastně vůbec jako tady naši kolegové z, z jiného podcastu Alarm vztahují k nějakým jakoby, literárním dílům nějaký, nějaký takový ten pocit, že, exist, že to čtení, to jak se díváme, my tady na té, já nevím, na levý straně politického spektra, na ty na na kulturní díla, že se neděláme příliš politicky a že, že tady vždycky hledáme nějaký jako, politický pozadí, ale zároveň, jako, a že to vlastně je špatně. Že? Pa, Pavel, Pavel tam přiho píše, Pavel Kusák tam přiho píše o tom, že pokud jsme snad dříve jako hudobní publici jste uvažovali a psali o samotném díle Nezapomeňme, že to už není nutné ani vhodné. To to samotné dílo je já nevím taková jako věc jako, jako kantovský jako věc, co má sobě, kterou vlastně jako, jako že všechno psaní je politický. Je ale no ne, ale
2: spíš nevím jako cože tady taková klasika těchto argumentů jako kdy teda konkrétně no, přesně, se no, psalo o no, samotným no, 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 díle. Kdy se, kdy se to dělo tohle? No, no. Jako, jo možná nevím, když jsem se koukal na jako rok popis 80. let, tak možná to tam bylo, no možná se tam řešilo, že to mají basu, jako čo vach, tam
1: a že tam je někde to... nějaký solo a tak. Jako no jasně, já jsem moc moc rád, že jako... se takhle nepíše už teda, ale, no. ale
2: přijde mi jako jo, ale mi se tak nepíše už jako dlouho. možná v pohodě s tím nesouhlasit, protože jsem t- nesouhlasit s čímkoliv, ale měl ten nesouhlas proběhnout možná dřív. No.
1: No a navíc měl mám pocit, že Pavel Klusák se k tomu vrátíme, že on byl tedy jako speciálně přesně ten, kdo jako vyvedl tu českou hru- kritiku hudební právě tady z toho hájenství, těch jako kytarových sol, někam jako víc psaní do kontextu. A teď teda mám asi pocit, že už je to tam moc, moc kontextu a víc, <laughs> moc kontextu, tam no. víc díla, no. A co je to dílo teda?
2: No to, to, to
1: je ten, jako číslo toho
0: syntetizátoru, to prostě rukvýrobitý s... kytary, nebo... To jsou ty melodie, asi, to já nevím, jo. no. Já, právě, mm-hmm.
1: jako, vlastně se úplně já bych
2: právě hrozně chtěla, aby mě to někdo řekl, co to jako je. Já
0: bych to taky chtěla vědět, protože to je třeba jedna z věcí, já se ráda nechám poučit. Jakože mně to vlastně přijde v něčem jako dobrý a já vůbec jako... N- Bych to chtěla vědět, ale já se nemám od koho učit. A to je zase daný tím systémem. Pokud prostě někdo jakoby, chce ty recenze psát takhle, tak mi je ukažte. Já se ráda podívám a napíšu příště svoji třeba trochu líp.
2: A druhá věc jako spíš je, že jako já jsem úplně nejvíc pro, aby tady existovala nějaká diskuze o kulturní publicistice, protože to tady jako fakt chybí. chybí. Chybí to tady, protože na to lidi nemají energie a peníze, to je jasný, a čas. Ale já bych opravdu velmi rád jako dlouhé měsíce polemizoval s kýmkoliv o čemkoliv, ale musely by ty argumenty být trošku jako postavený nějak mm-hmm. jako ambicioznějíc, no, mm-hmm. než, než jako způsobem, že mladí lidé teď píšou jinak než já, což je fakt hrozný.
0: Mm-hmm.
2: Což bohužel mi z toho článku jako Pavla konkrétně fakt vyplývá. Nic, nic moc jiného jsem nenašel, mm-hmm. bohužel. No.
0: Mně přijde mm-hmm. hrozně zajímavý to, co nějak jsem a vlastně nevím, jestli úplně z Pavlova článku, ale nějak to tam také cítím, ale já jsem, já totiž hlavně z toho literárně zaměřeného článku měla dojem, jak kdyby jsem četla něco, co se snaží jako analyzovat nějaký spiknutí, ale vůbec jsem jako nepochopila čeho. Ale hla, Vlastně to možná není z toho článku, ale pak jsem uh, si četla jakoby nějaký komentáře na sociálních sítích k tomu a tam jsem fakt jako měla úplně pocit, že z těch lidí, evidentně jako z hostů, který to měli na starosti hmm. a nějakým způsobem za těma článkama stáli, jak kdyby tady fakt viděli úplně nějaké jako spiknutí někoho proti něčemu. Jakože jsme tady všichni kámoši prostě... Který vám kterým jenom píšem. A já jsem a vždy... to mě to klasicky
2: naopak, protože já jako jsem to zjednodušeně si myslím, že konkrétně třeba jako host, který vede Jan Němec, tak Jan Němec má taky nějaký dejme tomu konzervativnější názory, nebo často přemýšlí o estetické části těch děl a tak dál a není to úplně jako Člověk, který by přemýšlel o politickém pozadí těch textů, což je úplně legit jeho přístup, ale on je prostě šéfredaktor největšího jako, literárního časopisu, takže se nedá úplně říct, že by tady jako, takzvaná levicová verka vytlačila toto estetizující přemýšlení o dílech, ale oni ve skutečnosti mají pořád jako, přístup do těch nejvýraznějších kulturních kanálů a my si tady děláme podcast. Tak to jako je. Tak, tak, tak to, tak to jako je. Jestli se teda chceme tvářit, že ty proudy jsou dva, tak to ale rozhodně není tak, že ten náš proud by byl nějak jako největší. Mm, mm-hmm. Tak tím asi
1: můžeme uzavřít, jako tak vlastně pokročujeme v ta diskuze. Tak je to že ta diskuze možná
2: je, to je dobře. Je to, že... abych určitě byl rád, aby na to někdo zareagoval dál, nebo kdybychom se na to mohli bavit na nějakých platformách, jako které by dávaly smysl. A myslím si, že jestli nás třeba někdo poslouchá má jako zájem o tom diskutovat na, na prostě podcastové platformě nebo veřejné, nebo jako textové, tak myslím, že já bych za sebe byl určitě velmi rád, aby ta diskuze probíhala dál. Aby probíhalo ambice uznic, no. Mm-hmm.
0: Jo, no, mně by třeba přišlo, bylo příjemnější, kdyby tam nebyly takové argumentační fauly, protože já se mám pak tendence, jako nechtít bavit. když vidím, že pom... proti mně někdo používá funkční argumenty, které ale nejsou
2: pravdivé.
0: Tak já bych teďka ráda překročila teda k našemu hlavnímu tématu, kterém jsme se dneska přišli vlastně bavit a to je nová deska amerického písničkaře Sufiana Stevense, která se jmenuje...
1: Žavalin. Tak co? Ona vyšla, ona vyšla vlastně už nějakou dobu. My jsme byli přemýšleli, o čem budeme mluvit tady v tom listopadovém díle na, a trošku se nám to spojil, s tím, že huděli vidět rádi Jirku, takže jsme si ho a, <pozaději> a... <tějí> a Majíme se vodeci, která samou, vlastně trošku další dobu, což je možná trošku že vlastně já třeba mám tendence psát dvou věci, které výjde no aktuálně, a jako třeba jsou se mnou týden, dva, ta ledeska už je se mnou dva měsíce.
2: máme si, že to je dobře. Což je vlastně dobře,
1: že se možná trošku jako usadily ty, ty myšlenky, i, i, i mě, i asi všem nám, a takže k ní přistupujeme. A tak jenom to taky říkám jako disclaimer, že jsme se <laughs> jako pomohli tím, tím odstupem.
2: Já si myslím, že bychom to obecně jako nejenom tady, ale že by to lidé píšící o kultuře klidně mohli dělat jako víc, že by se klidně mohli ty věci nechávat uležet a nehnat se za tou aktuálností tak, protože myslím si, že to je to dost často jako na škodu.
1: Jo, ten provoz je vlastně v něčem jako a nesmlouvavý.
2: A... a myslím, že bychom měli víc aktivně chodit proti tomu provozu a prostě bavit se o věcech, které jsou staré čtvrt roku, protože konkrétně u Sufiana jsou jako relevantní věci, které jsou staré 20 let a je prostě. Může se o tom bavit jako zajímavějíc.
1: No tak to přesně dneska uděláme. Bude <laughs> <laughs> která je s námi <coughs> další dobu... Uh... Já nevím, jestli je to nějaká, nevím, 12, 13, deska, já jsem ani jo, nevím, dvanáctá, třináctá, že... dneska nepočítá. záleží, že se
2: počítáš. No. Jo,
1: jo, vlastně to je pravda. No. Myslím, že jsem měl že to je desátá, třináctá. Desátá, desátá, ale
2: když si jako nahlídneš do té diskografie, tak je tam prostě strašná spousta kolaborací. Soundtracky nějak. Tam jako deset vánočních IPček, jasný, jasný. který které už poslouchám letos opět. Jsou tam jako soundtracky <laughs> k baletům, že jo? Jsou tam jako. Takový bezmála progrokový projekt, jako Planetárium, který, který, který jako ne, jako není soulovka, ani to není nová kapela, ani to není jako vlastně nevím, co to je. Takových věcí má strašně moc, tak myslím, že v tomhle případě bychom mohli klidně rezignovat na počítání asi, jo, asi to toho, co je solová deska a co ne, a skončit prostě s tím, že Sufian, který myslím si, že od první desky, která vyšla v roce 1999, tak jako už v podstatě existuje na scéně čtvrt století. A je jako mimořádně plodný. Hmm. Což ale já obecně třeba, jestli můžu začít s nějakým jako názorem, mám obecně vlastně daleko radši, když jako jsou věde plodnější, nebo respektive, když nemají úplně tu autocenzurní záklopku, protože na jedné straně to jako vytvoří samozřejmě spoustu nahrávek, které jako jsou zapomenutí hodné, ale na druhou stranu to Fakt hodně říká o tom kreativním a myšlenkovém procesu, který ten člověk má. Říká ti to hodně o jeho životě, což je vlastně přístup, který mě víc, víc baví. A díky tomu mám vlastně k tomu si tak blízko, protože je strašně moc jako, záchytných bodů, který s ním může sdílet
1: hmm.
2: a může se tak jako, aspoň já trošku empatičtěji napojit na, to, na ten jeho kreativní život, který samozřejmě vzhledem tomu, že se dá označit za písničkáře, tak se taky prolíná jako, s tím osobním životem, ten, ten kreativní, což je taky případ tyhle desky, myslím, která v podstatě od vydání Carrie and Lowell v roce 2015 bych asi řekl, že nejosobnější jeho diskografie.
1: Je to deska, která je věnovaná jeho uh, zesměnou partnerovi dlouhodobému, což je vlastně, nevím, do jaké míry, je to, jako to nějaký předporozmění ty desce dává, jako by ta... ta
2: uh... Ale je tam vlastně požná důležitý, že... Uh, on to věnování zveřejnil jako asi, uh, asi až jako ten názní po vydání té desky, aha, aha, což aha. je vlastně docela zajímavý moment, nevím, jestli s tím nakládal jako, uh, jestli se základ plánoval schválně, že nechá tu desku prostě jako deset dní existovat v tom prostoru bez toho, aby jasně určil jako, komu je věnovaná, ale jsem si téměř určitě jistý, že to věnování dal na sociální sítě, až v okamžiku, kdy ta deska už pár dní jako byla venku, což je vlastně docela zajímavý, zajímavý moment, protože já jsem si třeba myslel že je to rozchodová deska, mm-hmm. že to není deska, která mm-hmm. jako se loučí s člověkem, který jako zemřel, ale že to je rozchodová deska a úplně jsem si tam hned zpočátku našel paralely s H of S, který vyšlo tak jako opulentní jako elektronická nahrávka, na který Sufjan Stevens první vlastně zabředlo nějaký elektronický hop, prok elektro roku diska a Tahle ta deska tematizuje začátek toho vztahu, který tady končí, podle mě. Nebo jako našel jsem, našel jsem takový jako zrcadla v těch textech a od té doby na tom uvažuju takhle, že Age of Eds je jako fakt velká vlastně opulentní nahrávka, která je plná jako euforických emocí. Je to taková, když chceme jako mluvit nějakým jazykem té rokové mytologie, tak je to prostě taková klasická jako deska, ve které začíná vztah. Já jsem ne, jako nechtěl jsem říkat takovou tuhle paralelu, ale vlastně mi to přijde jako Bob Dylan Blonton Blond 66, což je prostě jako v podstatě narkomanská euforická deska, narkomanská ve smyslu jako vztahu ke člověku, ale i vztahu k těm drogám a Blaton Detrex, který vyšlo vlastně po 10 letech je rozvodová deska a tady mi to přijde v něčem jako dost podobný, že Ta euforie, kterou to začíná, je potom uzavřená tady nějakou jako meditací, ale pak jsme samozřejmě záhy zjistili, a potom už tu desku posloucháš jinak, že ten závěr není jako konec vztahu, ale rovnou konec života, což je samozřejmě taky konec vztahu, ale je to jako úplně jiný konec vztahu.
0: Jenom ještě s tím spožděním toho věnování, Já myslím, že je to i daný tou autoimunitní nemocí, kterou Sufian trpí, která mu znemožnila vlastně tu disku propagovat hned po vydání. vydání. On to někde vysvětloval na sociálních sítích, že proto tam to byla ta prodleva, že on jako reálně nebyl fyzicky schopen.
2: To jo, ale myslím si, že příspěvky na sociální sítě dával dřív i jiné než tu, ten o té smrti. Jakože on ve skutečnosti podle mě docela... Um, o tím jako referoval na sociálních sítích docela aktivně, ale jako, přiznám se, že fakt nemám v hlavě, co, co kam dal, kde dřív, tak je to určitě relevantní jako poznámka, že, 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 že Sufjan jako přeskočil tady tu promočást té desky tady z těch jako osobních zdravotních důvodů. To určitě.
3: Jo, a mi možná jenom přišlo, že uh, nebo se mi jí vlastně tu desku začala poslouchat bez nějaký tý jakoby, uh, znalosti, tady tý, jako celý backstory toho, jak to bylo. A že na mě taky vlastně z začátku hodně působila jako nějaká uh, rozchodová deska, ale že mi v tom vlastně, a i taky samozřejmě pak, když se to člověk dozví, tak to jako poslouchá nějakým trochu jiným způsobem, ale že mi přijde, že vlastně, um, uh, že v tom, jakoby, že je to spíš nějaká jako rozlučková deska, tak že uh, mi tam přijdou vlastně ty nějaký, třeba zí emoce z těch jakoby, vztahů a nějaký jako těžký prožitky a neschody, které jsou v tom zachycené, tak, že jsou uh, v tom jako schovaný vlastně nějakým takovým mám pocit jako něžným a smířlivým způsobem, který, uh, který jakoby, nějak spíš nahrává tomu jako, loučení se a nějakému jako uzavírání, tak výle velký kapitoly. Uh, Jinak než prostě, že by to bylo jenom jako nějaký dramatický rozhodl. Mně mm. mm. se tam
0: líbí hrozně ten vývoj, že to začíná takovou tou uh, takovým tím pro, pro mě stavem totální opuštěnosti, kdy ani nevíš, jak máš dechat, když jsi přišel o něco strašně drahého nebo někoho hrozně drahého. Na začátku mi to jako hodně připomíná ten vibe z té desky z roku 2015, který jen louval, ne, ne? Mm-hmm. že tam, tam je to vlastně přijde by podobný a, a graduje to do takové té úplně. Jiskřivě sněhové, um, jak se ta písnička jmenuje, Shit Talk, mm-hmm. která je mm-hmm. prostě až taková úplně jako radostná a já mám z toho takový nějaký pocit, kdyby to prostě přesně jak si říkala, jakože to je jako... Já jsem z toho měla pocit, že to je prostě dneska o loučení se, která jakoby jde od z toho strašného ohlušujícího zármutku ke vzpomínání na to, že vlastně ten konec není jenom to, co máš, ale že máš i to jako strašně moc před tím, co už si zažil. A to mi vlastně přišlo jako hrozně pěkné
1: ta závěrečná písnička, to jenom řeknu, že to je cover verze Neela Younga, There is a world, což je zajímavý. Nemám pocit, že by Sufjan Stevens měl ve svým nebože nebo že by končil ty, ty své desky
2: cover verze má. Ty říká, souhlasí? Je tomu, já jsem chtěl o tom mluvit ještě potom, protože jsem chtěl ještě otevřít zvláštní vztah desky Carrie and Lowell a živé verze Carrie and Lowell, aha, aha. Jako, která zvukově je dost jiná a která končí cover Hotline Blink od Drakea. Což je O tom se málo
0: mluví, no. O tom se málo
2: mluví. Malo se mluví o tom, že ten živý koncert je celý na YouTube oficiálně, jako v oficiální kvalitě. Je to vynikající, ale uh, vlastně jsem chtěl říct, a možná, nebo Karel tady předeslal, že bude mít k tomu nějaké výtky, nebo že není úplně nadšený, a nejsem si, sti... nechci předjímat proč, ale možná proto, že tam není tolik novýho, protože pro mě vlastně ten způsob, jakým pracuje Sufren s emocema, je dost podobný jako na Carrie and Lowell, což je jako možná na první pohled mají lidi tendenci říkat, že to je deska, která tematizuje smrt jeho matky mm-hmm. a která tím pádem bude jako celá, pojede v nějaké jako jedné velice smutné loučící linii, ale myslím si, že na Kerry and Lowly je spousta jako taky bezválá jako euforických momentů v těch v těch refrénech a ty momenty jsou ještě zdůrazněný na té živé verzi Kerry and Lowell, která zvukově mi vlastně přijde nejvíc podobná jako Javelin. Protože Kerry and Lowell je uh, opravdu jako akustická, prostě intimní, sevřená deska, kde se vrátil k tomu takzvaně tradičnímu písničkářství, ale na tom živáku už má celou kapelu a hraje tam vlastně takový bombastický jako mezihry, který jsou strašně podobný tomu Javelinu a pro mě to vlastně Přijde nejpodobnější věc, diskografie Sufiana je živák Carrie Ann Lowell, který prostě zní fakt strašně podobně. A který končí hotline blingem, no. Což je taky takový vlastně strašně dobrý emoční twist, no. Že jo, jo, jako jo. hodinu prostě zpíváš jako... A zpíváš to lidem naživo, takže to má ještě další jako... Další ještě vrství, Spíváš prostě jako fakt intimní příběhy o svým matce a své vzpomínky a skončíš s hotline blingem. A myslím si, že tady ten twist je vlastně dost podobný na té aktuální liste Javelin.
1: No a tady, to, tady ten takový verze Dilangas spíš má být takový to vysvobození, ne? Takový, no, takový jako snížení hotla, se s Ale hotline
2: veci. bling taky by byl vysvobození, že jo? <laughs> Mě to připomíná, jako když jsem jo, se jako malý díval na horory na kazetě a potom jsem si vždycky musel pustit želevenin, že já se uklidnil a to, to přijde jako dost podobný emoční moment tohle, no. jako samozřejmě přeháním, ale, ale jako dramaturgicky mi to přijde vlastně tak, takhle a mě na té desce podle mě fakt zjevný to, co ale nepřekvapí moc lidi, kteří jako to nějak sledujou, jakým způsobem on pracuje s a že to fakt nikdy není jako jedna věc, mm-hmm. že to jako nikdy není rozchodová deska, mm-hmm. nikdy to není smutná deska o smrti, a proto já to mám tak strašně rád, protože on podle mě jako jeden z mála jako lidí, který jsou takhle mainstreamově známější, fakt pracuje s emocema jako komplexně hrozně. Respektive, že se mu daří jako simulovat to, jak reálně emoce probíhají. Protože nikdy, nebo nevím, možná někdo to tak má, ale já to tak nemám. Nikdy, nikdy nejsi jako ponořený jedné emoci nějak dlouho, nebo možná to, to říká moc obecně, ale myslím si, že i v nějakých temných časech máš jako krátký momenty, kdy ti to jako vyjede. A pak si já se asi vzpomeneš, jako, že to vlastně hrozí, že se tam vrátí či tak dále, ale ne- nemyslím si, že by jako to fungovalo úplně takhle. Nebo respektive někomu to možná funguje mně ne, a Suchnově vyhnutě taky ne. Prostě.
1: No, možná trošku není tím, jak on zpívá, že? Jakoby on, on, jakoby ten jeho hlas ne- 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 není něčím jako, moc jako, teatrální nebo zítřený, vlastně jako, s těma moc pracuje velmi jako, jemně a tak jako, opatrně trošku, že spíš jakoby, obaluje ten svůj hlas do různých. Jako, jakoby nálad v uh, tom uh, já když stra už jako, jsi, jsi jako předesla, že, že já jsem ten party pooper který který jako úplně z stylsky nadšený není protože jsem jako já musím že jsem velký fanošek Suifran Stevense, když se dívám na svý Las tak je to asi nejposlouchalnější interpret můj a je to častěji drany tím, že on těch 10 vydává strašně moc a já vlastně každou z nich mám pocit, že chci se do ní ponořit. A, a tady, tady vlastně jsem trošku se dostal, já mám hrozně rád ten, ten arc, který je to je český, jako tu kontinuitu toho, toho umělce, který jako někam jako jde, hmm? někam se posouvá. A tady se mi první pocit, že se Suifran Stevense vrací někam, kde už byl, jo? že se jako vrací. Ale já nevím, ty jsme to teďka Vráčky,
2: ne, 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 já s tím souhlasím, ale to pro, pro mě je to prostě plus, protože jako člověk jako není jako fazole, že jo? člověk neroste prostě nahoru pořád. Člověk se vrací přece. Možná možná jako příliš vnímám tady ten nějaký modernistický model toho umělce, který neustále musí jako to si prostě přesně se posouvat a mělo vlastně mě to zbavit. Je no. na tom právě strašně jako sympatický, že. Tady Sufjan jako ukazuje tu lidskou stránku, že, ne, že není jako stroj, který ti ukáže, jo, tak jak jsme se, jsme se dva roky neviděli, tak sledujte, jak se teď jako vyvinul. Ale přece člověk se nevyvíjí jako Ameba, nějaká buníka, že jo. Člověk prostě má samozřejmě milion jako zpáteček, který v životě prožívá a vrací se jako k situacím, který už jednou prožil a zpracovává je jinak, mm. když když si to situace jsou podobný. A mě to prostě strašně baví. I díky tomu, jak jsem říkal na začátku, že má těch tolik, tak, 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 tak ta cesta je najednou fakt zřetelnější. A to mě na tom hrozně baví, jako že jo, tady. Ta lé deska podle mě se vrací jako k, k, k emocím, který už jako prožíval. Zpracovává je docela podobným způsobem. Je to vlastně jako, jako spojení několika desek. Úplně jednoduše řečeno pro mě je to fakt carry and Loll společně I'll... s Age of Eds, no. no. Že prostě ale jsou dělám... tam ty akustický jo, momenty mám... a jsou tam prostě euforický Ale to dělal momenty, líp, no. já
1: mám pocit. Pardon, jako vlastně jo, to tam že no už to dělal líp. To no. je samozřejmě možný, no. Že se radši prostě jim po sebe soul, než tu Talk Shit", která by vlastně. Jako, by tam, tam už na mě jako moc sentimentu, že to na ně moc hmm. nasládlí. Tak, no. no jasně, to je v pořádku.
0: Hele, a není třeba prostě tady ta teatralita někdy způsob jak, jakoby tím přesně pracovat. Jakože já mám vlastně pocit, že se jako ne- nevrací do stejného místa. Já mám trochu pocit, že prostě se vy- vrací jenom jako do podobného místa, ale už no. trochu jako líp tak to ví, co to s ním a, jako a proto jako ti to třeba vadí, protože si byl zvyklej na to, že v tomhle místě je takovej. Ale tak
1: to, toho... je, to je jako klasický, klasická chyba jako fanoušku, že jo, který najednou opustí toho muzikanta v nějakým momentě, když, když prostě chtějí, aby dělal tohle a ne něco jiného. Což jsem si mě, nikdy nemyslil, jestli mi to stane. A stalo se mi to teda tady. A ne, já neříkám, že to je nějaká špatná deska. Třeba ta pesnička My, My Little Red Fox mi přijde jakoby, jo, to tom, je jako by... ...jeho jako vrcholu. No, jeho d- která je plná vrcholů prostě. To, 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 to se dá říct jiný než tohle. Posloukal jsem to s takovou radostí, jako... Mě třeba víc vlastně bavili toto to pěti album, co vydal před těma dvěma na třima letama. Mm. Takový to Concotations a tak, nevím, takový dlouhý název, mm-hmm. A Meditations, a že... že to vlastně, nějak nějak, nějak mi to vlastně bavilo víc, no. A tak to... Nevím, pardon.
2: No, a určitě, já myslím, že to je určitě jako legitimní věc. A nemyslím si, že to je nejlepší deska, ale myslím si, že to je fakt velice jako pozoruhodný moment prostě v tom životě, co člověka, který můžeš jako pozorovat, a mě to hrozně baví, že to můžu pozorovat jako z pozice někoho, kdo to fakt jako sleduje mm-hmm. a, a že, že nad tím můžeš přemýšlet, no, hodně. A zároveň si myslím, že to jsou jako fakt reální, jako fak jako nás teď asi to jako otevřu teraz Spotify, protože já jsem prostě lidím, že rozdíl od vás tří, nemám žádné poznámky nikdy, ale chtěl jsem říct, že třeba Will anybody ever love me? je jen třeba jako top top 5, jako z jeho písní My little jako My Red Little Fox taky, jsou art, art, taky, ale jsou tři nebo čtyři jako fakt věci, které patří k tomu nejlepšímu jako z jeho diskografie. A všechny jako zní jako něco, co už tady bylo, ale já jako opravdu ne, ne, ne nemám jako potřebu požadovat uh, po 50 letých lidech, který zpracovávají svoje emoce, aby to udělali jako jinak. <sík> jo, 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 v tomhle jo, jo, jo. případě. Já ne, nemám, nemám jako tu potřebu to po někom chtít, tohle. Protože bych to nechtěl nikdy ani po sobě, tak v ten moment to nemůžu chtít po někom jiným.
3: A mně třeba přišlo, že já teda sice nemám úplně zase tak naposlouchanou diskografii Sufěna Stevense, ale že co se týče tady té tý konkrétní desky, tak že, že mě vlastně fakt hodně bavilo se jakoby do těch emocí nějak podobně nořit, po, postupně nořit a že Mám pocit, že čím víc jsem to album jako poslouchala, tak tím víc jsem tam nacházela nějaké jako jemnější nuance a různý přesně jakoby různou škálu toho, co může jako člověk cítit nebo co může nějak jako cítit s ním, když poslouchá tu desku. A přijde mi v letom fakt uh, pozoruhodný ten jeho způsob vlastně konstruování těch, uh, těch tracků, který vlastně většinou začínají jako nějaká taková uh, víc jako folková písnička, kde je třeba jenom jako kytara nebo klavír a potom se to vlastně jako rozjede a přetočí do nějakých uh, takových fakt jako propracovaných aranží, kde se najednou ozývají prostě úplně jiný zvuky a pak se to třeba zase nějak jako sklidní na konci a že mě hrozně bavila tady ta jakoby pestrá škála zvuková, která nějak teda jakoby zrcadlí ty, ty vnitřní prožitky.
1: Tak to vlastně vždy, asi vlastně vždycky bylo Sufanzi, který, který má pocit jako má vystudovanou nějakou teorii hudební, nebo je skladatel vlastně jako vystudovaný. On jako dokáže jako vypracovat s písníčkama, který mají třeba
2: 15 minut a mm. budovat tam něco a pak to různě jako by vše skupovat a tak. To je skvělé, Já myslím, že to je právě jeden jako z mála asi, zase znovu je ten jeden z mála, ale. <laughs> Lidí, který ho můžeme dát jako do takový škatulky, jako, škatolky, že jako inti, intimní, emoční, jako písničkář, který pracuje s nějakým jako folkovým rejstříkem, ale zároveň je schopný udělat tak 15-minutový progrokový trek, myslím si, že nikdo takový moc jako neexistuje. To kdo, skladatel, kdo, prostě. kdo, tyhle z ty věci, a skladatel, který ale no, to nenechá no. ještě navíc předust přes hlavu, aby to bylo směšný, že? jo. Jo, tož má, a, mám a líp mi povory. fakt opravdu žádný výkon, jako s jako vážnou tváří používat jako ženský sbory v desetiminutových písních, aby to nebylo fakt cringe, což jako, to se tady fakt daří a myslím, že to je jako potřeba říct nahlas, že to v podstatě nikdo nejmoc neumí, jako většinou. Když už někdo je takhle talentovaný skladatel a multi jak multiinstrumentalista, tak většinou to jako neukočíruje a nechá a strašně, strašně se opájí tím, že mu to jako jde, ale Sufjan to umí prostě. Jako nadávkovatce tak aby to fungovalo dobře, No, no Co, tam to
1: draná což... tam jako někde jako je no jako, a jako. Tak když někdy už ně... jako
2: někde překročil to draná. to dranu má už každej někde každý každý jinde no. Jo jo.
1: Ty třeba ty třeba jako můžu říct už ženský sbor jako ty písnička running uh, running start, teprve první teprve písnička je druhá. Tam už mi bylo všechno, že už jako jsme někde jako kde. Ale do do v někoho má marat new age 80-kový, No pravda. to z někoho. A v tom má taky rád je. V tom má. Mě
2: jako funguje. V tom, jak, jsi, jak jste prostě zmiňovali, že ten jeho samotný solovej vokální projev je vlastně docela jako upozaděný, tak v ten moment si myslím, že může jako s, s, klidnou, s klidným svědomím používat i ženský sbory, protože jeho samotný hlas je vlastně docela nenápadný, který mám samozřejmě rád, ale tam je potom další prostě vrstva toho, že když to skombinuje s tím ženským sborem, tak to prostě zní jako zajímavé. Že? Ne, ne, jako není tam to, že je to... Že je to přeostřený a přidáš další přeostřený level, ale že to je vlastně takový jako zavření docela do sebe jeho vokál, nebo že si to tak, občas si to tak jako, hmm. občas si to šušká pro sebe ty věci, občas to šušká jako tobě, ale pořád je tam ten moment šuškání a v ten moment, když tam potom přijou ty ženský sbory, tak to najednou promění tu existující emoci, což dělá i jako v těch textech, takže Navíc tam máš ten moment, že cítíš, že to je fakt vymyšlený, že to je, nebo že to není jako náhodně, nebo ani to jo, není, jo, že jo. to ani není jako intuitivní prostě skládání těch věcí, že to je, promyšle, pro, že to je prostě promyšlený. No. Jo, jo,
1: že ví jak na to. No. Což musíš nutně tady o těch dlouhých to prostě, bez toho to nejde.
2: A no. to prostě nebude fungovat. No. taky, když těch textů, který nevím, jestli prostě můžu jako tolik rozebírat, protože si myslím, že to je věc, kterou potřebuješ taky strávit jako ještě nějak díl, ale že je jako docela dost jako, dává posty na sociální sítě, tak jsem tam nedávno viděl, že Uh, dával screenshot e-mailu, který dostal z New Yorku před 20 lety, když mu vrátili povídku. Že jo? A to poslal prostě mladý Sufian povídku do New Yorku a oni mu napsali docela hezký zamítavý dopis, jako, že tohle je dobrý, tohle je zajímavé, vymyšlený tohle a konec jako, se ti úplně rozprskne, takže tohle nebereme, ale pošli mi to dál, Pošli něco dalšího. A já od té doby pořád myslím na to, jak to vypadá, ta povídka, ale hrozně doufám, že to někdy udělá. prostě. Myslím, že třeba můj druhý americký folkový oblíbenec, John Darnell z Mountain Goats, který má taky novou desku, který ho máme rád, ale je to úplně takový Napsal jako dva romány. A nemyslím mm. si, že jsou úplně dobrý, když jsem jako fanoušek přečetl. Ale daleko radši bych si vlastně přečet fakt román, nebo prostě povídku o Sufiana, protože si myslím, že tahle schopnost jako kompozice nebo práce na nějaký širší ploše by přesně v té povídce, nebo nedejbože, románu mohla fakt ještě se víc ukázat. Hrozně by mě to zajímalo. Takže by měl přestat točit desky a ne, točit... tak Ne, tak Myslím, že by to zvládlo. Oboje, určitě. Že by měl tím tu knížku s bokem prostě. No. Jo, jo. jo. Takže hodně by mě to zajímalo, a myslím, si, že to není úplně jako nerealný, že to je věc, kterou. Protože on už v podstatě co jako ještě neudělal? Že jo, jo, to je pravda. No. <laughs> jako, že, kdyby, jakože prostě by bylo rád, jako já sám za sebe, a zajímalo by mě to, protože mě prostě baví, jak pracuje i s tou strukturou těch slov a těch textů. A myslím si, že, což tady prostě akorát nepadlo, tak jsem chtěl, aby to padlo, že je fakt jako velmi jako svébytný textař. Mm. Až, mm. Se, až, mm. až, se, až se mi nechce ani říct to slovo textař, protože to zní jako Karel Šíp, prostě, který textuje písně jako Olympiku nebo, nebo koho. Tak ani ne textař, ale člověk, který jako myslím si, že chápe prostě slovo. A i slovo s velkým S teda chápe, si myslím.
3: To by třeba... No ten vztah s tím Bohem, pardon, Ježiš, promiň. <tějí> já jsem jenom, ještě chtěla v rychlosti říct uh, k těm textům, takže mi třeba v tom letom přišel hrozně skvělý ten jako bej první track, který se jmenuje Goodbye Evergreen, kde, uh, kde vlastně mluví o nějakých, jako už tam nějak mluví třeba o tom vztahu a o nějakých jako... Nepřímných věcech, který se tam děli a má tam takovou třeba metaforu toho, kde říká I grow like a cancer a že mi to tam přijde vlastně a je to tam úplně v první minutě toho Alba mm-hmm. a že tam je ho, hodně takovejhle jakoby fakt momentů, který to mi brutální, přijdou no. hrozně jako <laughs> jo, to je ono. brutální a vlastně i nějak jako originální, ale že hrozně tam jakoby sednou a budují právě ty emoce a to atmosféru. No určitě,
2: právě, Pěk, že, to jsou tak jako, že to jsou takový jako rafinované emoce a proto se znovu vrátím k tomu ženskému sboru, který beru jako metaforu Aha. celé té jeho jako aranžerské práce. Že to funguje v okamžiku, kdy zpíváš jako takový věci. Že, jo? že protože te, protože ten text jako není sladký, a v ten moment může být prostě trošku, sladkej, mm-hmm. trošku sladký ty, a, je. Trošku sladý, mm-hmm. ty aranže. Že to je fakt jako tak hrozně mm-hmm. prostě hrozně poskládaný. Jako všechno tohle, co jsme vlastně řekli, v podstatě by jako platilo na jako spoustu těch předchozích desek. No a možná jako to je prostě jádro té tvý že tady možná spíš se, jako se bavíme o celý jeho jako funkční jako tvůrčí metodě, no. a nejenom konkrétně o téhle desce. která jako jo, asi bych klidně souhlasil s tím, že kromě jako nového příběhu a zpracování nového tématu nepřináší toho tolik nového, ale možná bych jako za sebe si dovolil být víc fanouškem, než jako náročným člověkem, který chce něco. Já třeba jsem nechtěl vůbec nic.
1: No, já, já... Nic
2: konkrétního. K to jsem, aby hovořil dál ke mně prostě. Já
1: po všech těch různých jako, experimentech, co vydával za poslední roky a uh, já nevím, Mystery of Love a těchhle ukrocích, to není vlastně ukrok, to je spíš jako nějaký jako píky o kariéry mi přišel, tak uh, jsem možná byl v nějakým očekávání a tak to je vždycky jako problém uh, u fanoušků, uh, že čekají něco, co a pak dostanou něco He's jiného.
2: Tak no, a tady se v tobě probouzí ten jako roky stadicky, no. Uhum. Takový ten, myslím si, že kdybych byl na festivalu v Newportu 65 a Dylan zapojil poprvé kytaru do komba, A řekl, e, co? Já se chtěl něco, A ne, tak to samozřejmě, to samozřejmě přáním, ale...
0: No ale já jsem tady tvůr byla toho boha.
2: Tak bůh je tam pořád, no. Přítomen. That's jako, it. Ne, to ne, tak jako... Yeah. Myslím si, že to je obrovský téma. My jsme to jednou, myslím, řešili i s husickým, husickým knězem a naším kamarádem Petrem Wagnerem. Který se, Vrát, se zná osobně ze te... tý... Jo, to je pravda. A tak to je historika, kterou bych musel říct von. No. To nebudeme tady být. Ale jako není to prostě. Že existuje deska Seven Swans, která vyšla ještě před Illinois ještě před Michiganem, kterou mám obecně asi nejradši možná ze všech. Mám ji na teda. To je velmi krásný, ale... A tam jako to jsou prostě otevřeně jako starozákonní příběhy nebo metafory, které jako nejasi zřetelnějším hlasem mluví o jeho vztahu k Bohu a ten vztah samozřejmě potom jako jako ten vztah nemůže se neukazovat ve všech jeho dalších písních, ale nemyslím si, že by s ním Pracoval nějak otevřeně na této aktuální desce nebo jinak, než, než na těch předkozí deskách. Myslím, že ten Bůh je tam jako na všech deskách, protože jako když uh, máš asi uh, vztah k Bohu takový jako Sufjan, tak nemůžeš si říct, že tahle deska bude bez Boha a další bude s Bohem, ale prostě tak to s tebou, mm. to s tebou prostě žije ta věc. Že jo? Nemůžeš se jí zbavit. Což je ostatně v té písni se on, on se jako že tomu chceš, i když to musíš utýst, nemůžeš, nemůžeš. Mm-hmm. A tak myslím si, že on to, takže to tam jako je nějaká já tu desku prostě budu poslouchat ještě dál a tak těším se, že tam třeba ty věci pro sebe si víc jako rozklíčují, tyhle spirituální témata nebo tak, které mě k tomu tak vždycky hrozně přitahovaly, ale, ale momentálně nemám, nemám tolik, co k tomu řeknu. No. Jako je, to, je, je, to, je to tam, ten Bůh tam jako je, ale ona tam prostě pořád. No. Dobře. Si myslím.
0: Já bych se ještě vrátila, možná děkuji ti za tady... Um doplněk k, k <tenko>. bohu. <laughs> Mě no, teď napadla zase ta česká soda, no to je jedno. Teď. Takže i budovy, no. Ano, i budovy. Um, já jsem jenom chtěla, mám takovou anekdotu k těm ženským sborům. Tam v něm zpívá uh, americká uh, americká autorka a a uh, autorka knihy Pleasure Activism, která se jmenuje Edrien Mary Brown, tak jenom pro fanoušky tady té skvělé knihy, která je no. o tom, jak uh, cítit slast. A dopřávací jakoby revoluční způsob jak bojovat s tím systémem, tak jenom to je taková jako
1: ona,
0: těch... ona. zpívá v tom v sboru, tom ještě s dalšíma jako lidmi, tak já jsem
1: to právě nikdy viděla a jest to. to, je, to já jsem ještě koukala, že tam hraje hrany kodresnar z DNSL na ty 10 tak No, ale, jo, jo. To jsou no jasně, nějaký, ale oni to fun
2: fun oni, spolu dělali to planetárium, Ano, nebo... ano, vlastně to je jasně. no, no. jsem jsem viděl naživo v Paříži, vám ještě chtěl říct. Tyže zavítala suféna Alena.
1: A neviděl, nevěděl. a ty jsi viděli Karielo že? D- d- ne, neviděl, pravda. Já jsem právě, co jsem viděl
2: to komentář, protože nic z nedávali. Já bych si to a, ne. asi nevybral, protože nemyslím si, že to je úplně dobrá deska. Respektive má prostě dvě, tři jako hezké písničky. Je to takový fakt opulentní progrokový projekt, který byl jako nějak působivý, že jsem ho viděl v pařížské v mm-hmm. filharmonii, což je jako super budova a tak dál, Ale kdybych si mohl vybrat, tak bych určitě radši viděl samozřejmě někdy and Loll, ale neviděl jsem. Tak máme ještě něco k tomu Sufrankovi?
0: Já ne, mně se to
2: líbilo. Já mám to pustit znovu, protože já jsem do toho. Když to vyšlo, tak jsem jako intenzivně, fakt jako pořád a teď před natáčením jsem si udělal fakt přestávku, třeba tři týdny takže já jsem hrozně dlouho neslyšel, tak, tak se vlastně docela těším, až to teďka pustím ještě novým uchem. Já se teda myslím, že se mega těším,
1: ale myslím, že to máme jako od tebe, že každý Vánoce poslouchám ty, ty jo, vánoční jo, píčovny. Tak já myslím, že to není
2: úplně originální jako nápad. No, ale to, to děláme všichni, ne? No. ne to, jako by. No to k tomu máme trošičku i <laughs> výsadu. Jako sestr Vinter,
0: jako... ty jede úplně jednu. Mám to rád. Já jsem teda včera
2: poslouchal kolady od Boba Delena, ale myslím si, že kolady od Cyfena jsou trošku zábavnější. Už jenom k tomu, že obdleně žita dělá si z toho trošku z těch Vánoc, že to svůj fan to fakt prožívá. Jako
1: mě to každý zachraňuje Vánoce, teda můžu říct, že je
2: to fakt dobrý. Je fakt strašná spousta jako skrytých věcí v té diskografii, které mě fakt hrozně baví. Ale vlastně se pak je těším, že se do toho trošku jako zanořím.
1: To je nejlepší já vlastně miluji takovýhle muzikanty, který mají takhle jako splatit do sfogografie. Ne, vlastně kde... se Vůbec oh. mi nevadí, když
2: si řekneš no, tak jako tohle je prostě slabší. No. A co to nevadí. Hele,
0: Nemáte u poslouchání jeho treku přes takový ten jako strašně hladový pocit, že najednou si chceš pustit všecky, ale nejde to, jako že byste radši to jako přeskakoval po deseti jako vteřinách no, a zároveň měl jako zážitek celého toho treku. Mm. To já mívám až takový úplně jako
3: vlastně a tam letu a tohle a, ne tak jako někdy asi trochu, jo.
1: Děkuji. Děkuji to, no. toho momentálního jako uspokojení toho jednoho treku. mi to jako vždycky kově vynahradí mám pocit, no.
2: A já musím říct, že u toho fakt nepřeskakuju, že třeba jako nevím, většinou jako nějak, nebo jako snažím se poslouchat desky jako celý, ale často přeskočím něco a to u toho vlastně fakt ne. Takže jako, fakt dělám taky to, že si prostě pustím věc, jako celou, a i no, je třeba celý. To se, to já myslím, že Prostě to taky trošku souvisí s tím, jak je to fakt poskládaný. No, že, tři, že to, fakt není, to, že to, napadá, že to fakt není jako soubor prostě nějakých věcí, ale že to se jako nahrávky takzvané. Což je samozřejmě jako tako, jako archaïcký, archaïcký trošku no, jako archaický formát. Taky to jo, trošku. Jo, ale on jako není rocker, no, což je, já, já, já. Což je se já
0: se asi nechávám pohlcovat prostě těma asociačníma řetězcema, že prostě mi něco připomene nějaký úplně jiný track a musím k němu jako hrozně rychle hr. no, no, no tak prostě
2: funguje to, že vlastně říkal, že je to celý jako nějak jeho, jeho život takzvaně. Že to, nebo že to spolu někoho souvisí, když zdá nevěř, někdy ty desky jako spolu nesouvisí, jakože orchestrální soundtrack k nějakému baletu, asi máš pocit, že třeba nemusí tolik souviset s akustickou písní o jeho mrtvé matce, ale já mám prostě pocit, že ti to naopak dává hrozně plastický obraz toho člověka. Jako. A pak máš takový ten falešný pocit, že ho znáš, jako což je taky jo, prostě jo. rockistický moment, že ho, z toho člověka přivlastníš mm-hmm. a pak máš tendenci jako, se k němu obracet k jako blízkému příteli, a on tě nezná. Ale já ho znám. Mně <laughs> to stačí. Já vlastně bych nevěděl, co mu říct, tak o tomu Dosnově, tomu bych taky nevěděl, co říct. Tak.
0: No, a poděkoval jsem mu třeba.
2: Komu? Dosnově? Hmm. No, Dosnově jsem poděkoval.
1: To vždycky no. dělám, To nemůže, že to je jediný způsob, jak to děkuji těm muzikantům za tu muziku, že jich dělám. V rozhovorech, okay. jo,
2: ale při uh-huh. koncertech, že bych šel za někým. To jsem udělal u Eleanor Friedberger a u Luce da Dosnově. Aha, uh-huh. V životě.
0: Já tam, jsme byli jo, spolu, že ži- na pardon, tom koncertě. Jo, že šmat- ne. Jo. Jako ne spolu spolu, ale snad jo to v jo A
2: pak ještě, když Code 9 zmáčkl od Bariela v Lunchmeetu, když skončil covid po dvou letech, tak jsem můžu říct, že...
0: Díky.
2: Jsem to fakt sešel od něho. Jako no. <laughs> tak to bylo dobrý. A tak to už. Jo, a to je druhá věc, kterou jsem ještě chtěl říct v první rubrice, co posloucháte, že jsem zmáčkl nejlepší koledu světa kam Down to Ass od Bariela, jo, kterou byste samozřejmě si měli všichni pustit jen na Vánoce. Ale my si to pustíme, s přáteli, začne sněžit, tak jsme si to pustili všichni mm, souběžně a bylo to nádherné. Mm. To jsem se ještě chtěl vrátit takovou obloukem k začátku toho dílu.
0: Neměli bychom si náhodou udělat nějaký vánoční díl?
1: No udělám a si poho- příro kapitulační poho- díl. A pohovořit
0: vánočních PC.
2: No, jako jo. Myslím, že je hrozně málo jako zábavných, no, nebo zajímavých. Já jsem takovým super nevím. Ne, vždycky nevím. jako tendence dělat jako takzvaný alternativní vánoční playlist, jako věcí, které jsou dobré, ale vždycky skončíš u toho, že tam máš Kate Bush a jejich 50 slov pro sníh a Johnny Mitchell chce odjet od rodiny je. na vůsob. Ano, ještě je úplně. <laughs> Což je jako famozní všechno koledy, ale...
0: To už taky jedu na vinylu on repeat, to tu desku.
2: Ale ne, nejsem si jistý, že, že toho je tolik takových písní. No.
0: Je to pravda.
1: Pojďme ještě na poslední rubriky, co, na co se těšíme, ať, ať to nějak jako pomaličku uzavřeme. a mm. Máme nějaký výhled ještě do, na prosinec. Prosinec není úplně jako, jestli by mm-hmm. vycházely nějaké megabomby, já nevím, jestli to něco co máte, nebo nějaké koncerty, jo. co, co já ne,
3: nemám asi žádnou desku, ale třeba 8. prosince, tak bude v Anešském klášteře lunch před předvánoční mm. yes. A potom uh, je docela, nejsem, jestli se vypravím, ale docela zajímavý program, tak nabízí letošní přehlídka filmové animace a současního umění v Olomouci, která je 7. až 10. prosince a bude tam hrát třeba kobisej a Oho, spousta yes, dalších zajímavých věcí. Takže jsou asi za mě nějaký dva typy.
1: Já jsem dneska četl, že Koby se miluje, tady tu Andre, Andre 3000 desku na Twitteru to psal, tak to no, jsem jenom, čeho čím chtěl říct. Já se vracíme, tak nějak oblokem. Jo, to docela
2: dává smysl asi, myslím. To dává
1: smysl. Já, já jsem jenom, jestli jsem se díval na desky, co vychází a tady jsem jenom udělal ještě takový jeden oblouk, že vychází spolačná deska EG Easy Fans, z PC Music, možná se kouzavírá, uzavírá, možná diskografie celá PC Music, ten jejich projek se jmenuje Die Slaughter, nevím. A ten tě, tě deska se jmenuje soft rock, tak, tak jenom mm. toho se vlacíme k tomu soft rocku. <laughs> tak
2: to jsem opět, opět chycenej, no.
1: U těch u těch, těch prosincových desek. Ještě tady vychází nový health, red wars. A hlavně se tady těším, že si konečně jako doposlouchám ty desky, co ještě za poslední měsíce mám pocit, že to vycházelo strašně moc a že to nestihám doposlouchá. Ale já vlastně to říkám každý měsíc, takže to jenom zopakuju povinně. Že to vychází do moc a že nemám jako čas se tomu věnovat.
2: No, je, tak když prst... se věnuješ Andrému a jeho prdění <laughs> na fletnu, dvouhodinovýmu, těch pak nezbývá čas na další věci. Mm. A tak.
0: Já se těším na koncert Shy Girl, který bude 14. prosince v Praze, mm. ve Fuchsu.
1: Mm-hmm.
0: Doufám, že se dostavím. Bych být někde pryč, ale doufám, že se dostavím.
2: Já se těším na desku Willema Doyla, což je takový mu dlouho jako letý oblíbenec, taky anglický synth, synthpopový písničkář, který dělá boční ambientní projekty. Znovu jsem vlastně před měsícem oprášil ty jeho starší desky, který mám fakt rád. Je takový trošku jako jemnější Pecho Boys slash, nevím, Richard Dawson, který by měl jiný hlas a hrál vlastně úplně jiné věci. Ale má to takovou jako poetiku a ten vydává novou desku jako v únoru. A on to fakt rád, je takně jako, jako svébytné elektronické písničkářství, jako, s nádechem nějaké britské temnoty, lehce místy i jako, ontologické. dejme tomu. Dlouho, dlouho jsme nepoužili ten termín, to úplně už. Ale no tak jednou
1: zákon já, já už to právě nepravuju, vlastně, že to už
2: úplně mrtvý, ale vlastně tohle možná docela co k tomu hodí na no, to se docela těším. Ale... Ten
1: je co se seko partikon doklavejtu sna, no jo, určitě, určitě, My jsme s tím seděli s Milošem v hospodě jednou jo, a bych věděl, v, že to je vohod, V Londyně, ale... já vím, no, 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 no. Já
2: vím, já, já to, vím. To, On právě vydával jako East India Youth. A... No, se jinak,
1: ano přesně, ano.
2: Jako jenom. East India Youth a byl nominovaný na Mercury a strašně to semlelo a potom říkal, že už na to kašle, že nebude se účastnit tady toho blázince. Začal nahrávat pod vlastním jménem desky, který si točí úplně sám, všechny nástroje sám a taky postupně pouští a občas dělá nějaký ornitologický ambienty a je mi to hrozně jako sympatický přístup, no, že si řekl, no tak Mercury Prize jako se nevyhrál, zkusil jsem si, jako, jak je vlastně to prostředí dost nepříjemný nebo toxický a místo toho myslím, že se prostě za, za, jako, myslím, že vlastně proto to evokuje toho dost, ale jsem taky zavřel někde v Anglii na samotě na vesnici a dělá tam takový jako, jako pastorální pop který mám fakt strašně rád a myslím, že to je trošku jméno teďka Under the Radar takzvaně, tak bych William
1: Doyle.
2: dá dát, vydávat desku v únoru.
1: No až, to, až v únoru, tak to se ještě teda... No tak to
2: vyspímat. prostě slou, slou věc, jako no.
1: To dva krám než
0: aboje únor. A
2: jak se mi právě líbilo, to že jsme počkali s tím Sufanem, tak ještě ten výhled, jako, aby jsme ten čas trochu jako natáhli a trošku se v tom jako porohnili v, v tom plynutí času. <laughs>
0: Stroce, Já se
1: vlastně těším na ty, na ty výroční ževličky, jak třeba letos jsme, nemám pocit, že hoci a sestavovat vůbec, protože nemám moc pocit, že jsem slyšel dost desek, abych aby to byl reprezentativní, ale naopak se těším, že mi budou jiní lidi doporučovat svoje desky a teď třeba, jak jsme sem tak mi postavil můj kamarád Andrej Kabal seznam svých oblíbených desek za rok 2023. A to ti posílá no, bez kusů. To no, bylo asi
2: vlastně
1: 60, což vlastně znamená, že mi teďka čeká jako roční jako práce poslouchání těch desek, co mi ten Kabal. Poslal, no tak uvidíme. To máš krásné přátelství.
2: Já vlastně teďka koukám na to, co jsem to poslouchal, k tomu se do teda asi dostanete ještě. Tak já mám třeba 10 takových vynikajících desek, které jsem to slyšel. To bych jako dal dohromady. Mm-hmm. Když jsem dělával 50 a to už asi, to už asi pryč. No. Tak to pak zveřejníš někde, doufám. Nevím. To už někde to zveřejním. Nebo ještě
1: jednou díky, že jste, že jste dorazili, že jste tady si povídali se mnou. Bylo to krásné. Já taky děkuji za
2: pozvání. Dojemné.
1: Jenom že ještě to řekne, že byste měli popolat alarm a... a, <laughs>
0: a... <laughs> jako řekneš to? Já jsem
2: a to tak
1: jsem to řekla.
0: <laughs> děkujeme vám moc za pozornost a budeme se na vás těšit v dalším dílu, který bude třeba za měsíc. Dějte se krásně a přejeme vám pokud možno klidný konec uh, roku. Ciao.
2: Čau. Takého... Čau. Dobrý večer.
0: Dobrý večer.